0: é a Deus que é, que era e que vem, pelo século amém. Aleluia. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Mas para que o mundo seja salvo por ele quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito. Palavra da Salvação que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Podemos nos sentar, você que está em casa, você também aqui na Igreja da Consolação, somente a equipe de comunicação, né? também a, a, o nosso músico, também agradecendo também pela irmã Janete, que nesses dias, nesses quase, quase 80 dias, tem sido doado tanto pela comunidade, também pelos funcionários que têm mantido também o contato. Uma das coisas que mais elogiam é a igreja tá limpa, cuidada, zelada. Então, louvado seja Deus. Agradecer a Betânia mais uma vez pelos filhos, que a gente está morrendo de saudade também, né? rezando porque a Emily e o Anthony hoje estão aqui conosco. Agradecer também pelos que não puderam estar conosco, mas com a graça de Deus, aos pouquinhos, como nosso arcebispo já tem, vem é, dando sinais, para que nós, em breve, possamos também termos a presença, né? termos a presença é, de mais algumas pessoas, né? mas sempre com muita restrição e ainda com a igreja é, fechada na hora da celebração. Por quê? É, a nossa Igreja da Consolação, para aqueles que não conhecem, está é, aqui no centro de São Paulo. E por estar no centro de São Paulo, está no foco né? Do grande número de pessoas infectadas, porque é um lugar onde passa muita gente. E se nós deixamos a igreja aberta no momento em que a maioria dos estabelecimentos ainda está fechada, todos aqueles irmãos no nosso entorno que vivem na rua ou que estão fazendo tantas coisas aí ou até daqui a pouco entram e a gente não consegue. Por quê? Primeiro, porque temos o distanciamento. Como é que a gente vai tirar alguém que cai? drogado alcoolizado tem que tocar para tocar corremos o risco então é muito difícil então as pessoas têm que entender também que a igreja em primeiro lugar defende a vida é né? a vida de todos nós não deixamos de atender essa semana acho que mais de 60 famílias né, irmã nós atendemos também com com cestas básicas é no, 80 80 famílias né? nós conseguimos atender, nós sabemos que em média por mês 200 famílias que nós temos aqui, a gente está dizendo que atendemos só essa semana 80, mas tem muitas ao longo do mês que aparecem, então é, a gente também tem todo esse cuidado e zelo, e também os irmãos que aparecem aqui, né, que acabam de certa forma rodeando a paróquia, rondando a paróquia, que são muitos irmãos que são atendidos também com é, cesta básica, com alimento, com medicamento, também com roupas, né? E o que nós pedimos a você neste momento? Continue mandando alimentos não perecíveis, né irmã? Trazendo alimentos não perecíveis aqui para a igreja, continue trazendo cobertores em bom estado, a gente precisa de cobertores, está começando o inverno, somente a gente em casa já sabe quando a temperatura cai, mas rezando também, é, e pedindo que vocês possam ajudar com cobertores e agasalhos em bom estado, né? Para ajudar esses nossos irmãos. Nesta Santa Missa, quero rezar de modo especial, todo especial e particular, pelos meus catequizandos de adultos. Hoje eu tive catequese hoje com eles, depois de 70 dias longe. Então nós tivemos catequese nesta manhã, conversamos um pouquinho, foi claro, um momento breve... E o bom é que quando a gente terminou a conversa, a comida já estava pronta. Né? Começamos às 10 da manhã, então a comida, imagine, fiquei imaginando irmão, o cheiro da carne subindo, enquanto está todo mundo preparando a reunião e a comida sendo feita né, pela família. Mas eu quero agradecer e mandar um abraço para os nossos catequizantes. Eu quero convidar você que está aí no Facebook, compartilhe. Se você compartilha na sua linha do tempo, você está evangelizando. As pessoas podem participar da missa agora, ao vivo, e mais, mais tarde as pessoas também podem visualizar essa Santa Missa. Pois bem, meu irmão Mirma, nós hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E hoje rezamos de modo particular no sétimo dia de Maria Madalena, cantora milena que faleceu há uma semana. Também rezamos no sétimo dia de Antônio Carlos Col de Alvarenga. Em ação de graças também pelos aniversariantes, o Rafael Matos de Oliveira, quatro meses de vida, a Maria do Carmo de Oliveira, a Elvira Biagini e também por todos os dizimistas deste nosso mês de junho. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo, logo após celebrarmos a solenidade de Pentecostes, a Santa Mãe Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Acreditamos e adoramos um Deus que é Uno e Trino, que é Pai e criou todas as coisas visíveis e invisíveis, conforme professamos na oração do credo. E fez de nós homens a mais predileta de todas as suas criaturas, Pois só a nós foi dada a dignidade de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Encontramos no Novo Testamento explícitas fórmulas trinitárias, onde manifestam as três pessoas divinas, como no momento da anunciação do anjo Gabriel a Maria, como no batismo de Jesus e também no no momento da Transfiguração. O domingo, da Santíssima Trindade, de certa maneira, a partir do momento em que recebemos o batismo. E eu peço até que você recorde isso. Você é templo e morada da Trindade. Repita para você mesmo. Eu sou templo e morada da Trindade Santa. Eu te batizo diz o ministro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo o que recordamos todas as vezes que fazemos em nós o sinal da cruz fazemos este sinal antes da oração para que nos coloquemos espiritualmente em ordem somos chamados a concentrar em Deus o nosso pensamento para que pela oração permaneça em nós o que Deus nos dou. através do sinal da cruz nós expressamos as três verdades fundamentais da nossa fé Quando falamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Proclamamos o mistério da Santíssima Trindade E levamos as pontas dos dedos da mão direita aberta Dizendo em nome do Pai E em seguida descemos com a mão vertical E tocamos na altura do coração dizendo e do Filho E com isto ressaltamos o mistério da encarnação o Filho de Deus que desceu ao seio da Virgem Maria. Em seguida, levando a mão direita em cada ombro, né? fazemos referência ao Espírito Santo. Com isto, completamos a cruz. Para indicar o modo como Jesus morreu numa cruz, formada por uma haste vertical e uma haste horizontal. No sinal da cruz, está contido o anúncio que gera fé e inspira a oração. Assim, a Santíssima Trindade ocupa o centro da nossa fé. Todas as vezes que fazemos o sinal da cruz, estamos relembrando e fazendo memória a fé que professamos. A fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ontem, rezando pela internet, a gente percebe quando alguém faz a, o sinal da cruz com a mão errada. Porque eu estou de frente, para quem está me vendo, se tiver com a câmera voltada para mim, né? o que é que vai acontecer? a pessoa vai achar que eu estou com a mão esquerda mas como eu estou de frente para a pessoa e estou fazendo sinal da cruz as pessoas que estavam ali três fizeram o sinal certo a outra fez errado com a mão esquerda e não me venha com chorumelas dizendo que é canhota porque todo bom cristão canhoto ou não católico, apostólico, romano faz com a mão direita os ortodoxos fazem com a esquerda eu não sei como eles conseguem né? é muito difícil tenta fazer com a mão esquerda o pessoal se perde todo, faz até do lado errado né? mas somente para a gente recordar a importância de não fazermos o sinal da cruz de qualquer jeito deve ser um sinal solene para recordar que nós somos envoltos pela Santíssima Trindade e neste sinal da cruz que está justamente é, contido o anúncio que gera fé e inspira a oração a Santíssima Trindade ocupa o centro da nossa fé Todas as vezes que fazemos o sinal da cruz, estamos relembrando e fazendo memória a fé que professamos, é, a fé no Pai, no Filho e no Espírito. Os cristãos têm também o costume de persignar-se e assim, meus irmãos, quando nós nos persignamos, inclusive os orientais, pega com a mão esquerda, eles usam os três dedos juntos para lembrar a trindade também quando fazem assim, para recordar a importância de que nós estamos aí envoltos pelo amor da trindade na nossa vida. Mas também existe um sentido litúrgico mais abrangente e expressivo. A cruz na testa né, lembra que o evangelho deve ser entendido, estudado, conhecido. A cruz sobre os lábios que nós fazemos, a cruz sobre os nossos lábios... Lembra que o Evangelho deve ser proclamado, anunciado, que é a missão de todo cristão. E a cruz no peito, a altura do coração. Nos indica que o Evangelho, acima de tudo, deve ser guardado em nós, mas também deve ser vivido, pregado e testemunhado por todos. Também o diácono ou o padre, ao proclamarem o Evangelho, devem fazer o sinal da cruz sobre o livro a ser lido e em seguida traça sobre si também é a cruz sobre a testa, os lábios e o coração. Persignar-se, indicando com isso que cada palavra pronunciada seja um despertar para cada cristão, tornar-se luz e sal para o mundo. Neste momento também os fiéis repetem este mesmo gesto para que possam se preparar para ouvir com dignidade a Palavra de Deus. Devemos nos colocar de pé indicando com essa posição que estamos prontos para seguir dispostos a caminhar com Jesus, para onde Ele nos levar. Lançando um olhar para a liturgia da Palavra deste domingo, nos deparamos com a primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, onde temos a revelação do amor de Deus. Depois de um grave pecado, Cometido pelo povo que estava a caminho para a Terra Prometida, Deus, por intercessão de Moisés, perdoa e convida a subir novamente ao Monte para receber de novo a Sua Lei, os Dez Mandamentos e renovar o pacto com o seu povo. Moisés então, né, pede a Deus de revelar-se, de se fazer visível o seu rosto, mas Deus não mostra, Deus se faz próximo de nós. E eu pergunto a você, como você tem feito para se tornar próximo de Deus? A gente arruma tempo para o celular, para a internet, para a televisão, mesmo em casa, para ficar tagarelando, no telefone, e o tempo que você tem dedicado para estar com Deus? Talvez tenha aqueles que são mais santos, né? 24 horas eu respiro Deus. Leio a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Mas não esqueça que aquele que para para ler a palavra de Deus, para para escutar a Deus na sua palavra, não pode ser indiferente ao outro que precisa lhe falar ao coração. Porque Deus se revela. Esse Deus que é amor, que é misericordioso, se revela quando você para... Para ouvir o outro, desligar tudo em volta, mas ouvir o outro. É preciso que nós tenhamos essa experiência desse Deus que perdoa, mas o Deus que se faz próximo de cada um de nós. Ainda no Novo Testamento, São João resume essa expressão dizendo: Deus é amor. Também o Evangelho deste domingo certifica: Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único, que viveu por nós, que venceu o mal perdoando os pecados, acolhendo a todos. Mas é sobre a cruz que o Filho de Deus nos concede a participação à vida eterna, que vem comunicada com o dom do Espírito Santo. Deus se comunica conosco e se expressa no Filho e no Espírito Santo. Mas Deus é o amor mais original, por isso os três não deixam de ser um. E como tudo é criado segundo o amor de Deus, todo o universo tem em si o reflexo deste amor unificador. E Jesus nos mostrou o rosto de Deus, uno na sua essência e treino nas pessoas. Deus é amor, amor Pai, amor Filho e amor Espírito Santo. Pensar que Deus é amor é muito importante para nós, porque nos ensina a amar, a doar-nos ao próximo como Jesus se doou a nós e caminha conosco. Jesus caminha com cada um de nós pelas estradas da vida nas cartas de São Paulo encontramos frequentemente a referência às três pessoas da Santíssima Trindade como por exemplo na segunda carta de São Paulo aos Coríntios que a liturgia usa entre as fórmulas da saudação feita pelo sacerdote no início da celebração eucarística que todo mundo já conhece que o padre Zé Roberto gosta de fazer tão bem né? aprendi com o padre Valeriano a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo é? então esta saudação que nós aprendemos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 13, com efeito toda graça que nos é dada em nome da trindade vem do Pai pelo Filho no Espírito assim como toda graça nos vem do Pai por meio do Filho assim também não podemos receber nenhuma graça senão no Espírito Santo, realmente participantes do Espírito Santo possuímos o amor do Pai a graça do Filho e a comunhão do mesmo Espírito concluindo meus irmãos essas reflexões estejam em nossos lábios a oração de Moisés conforme nos apresenta a primeira leitura Senhor caminha conosco perdoa as nossas culpas e nossos pecados e nos acolhe como propriedade tua. Eu vou pedir que você repita. Se você estiver com folheto. Acompanhando a missa. Senhor. Caminha conosco. Perdoa as nossas culpas. E nossos pecados. E nos acolhe. Como propriedade tua. Nós só poderemos experimentar este amor. Que nos envolve do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando formos capazes. De reconhecer que este Deus que é amor, que nos ama, que cuida de nós. Deste Deus que é amor, que entregou o seu Filho por amor a nós, pela nossa salvação. E deste Pai, deste Filho, que de tanto nos amarem, nos enviam este amor que é o Espírito Santo, que nos consola, que nos defende. Peçamos o auxílio da Virgem Maria, Mãe de toda a consolação, por cada um de nós. Pois em seu coração humilde e repleto de fé, Deus preparou para si uma morada digna para completar o mistério da salvação. O amor divino encontrou nela, em Maria, uma correspondência perfeita e foi no seu seio, pela ação do Espírito Santo, que o Filho de Deus se fez homem para habitar, habitar entre nós. Com a sua intercessão, possamos progredir na fé e fazer da nossa vida um contínuo louvor ao Pai, por meio do Filho, no Espírito. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo